Fala, galera. Fábio Gurgel aqui, na companhia agora do nosso mestre Romero Jacaré, aqui direto da Califórnia, da casa dele. A gente vai fazer aqui para vocês uma, uma retrospectiva né, desse ano de 2019. Foi um ano bastante positivo para a nossa equipe, tiveram várias coisas acontecendo na minha vida, na dele. A gente vai bater um papo aqui com vocês é, para contar um pouco de como é que foi esse ano aí. E aí, Jéssica, como é que foi 2019 para a gente? Boa tarde aí, galera do bem, do jiu-jitsu. Eu acho que para a gente, para a Aliança, foi um ano excepcional. A gente, por dois anos, num... subimos ao lugar mais alto do pódio no Mundial. E esse ano a gente reconquistou esse feito, além de ter fechado com chave de ouro, ganhando o Nogi Mundial também. Então, no campo desportivo, de foi excepcional. E no campo da nossa associação, acho que tiveram imensos progressos. Tivemos um summit em Las Vegas sensacional, muito bom, extraordinário, com a presença de vários ilustres personagens aí do nosso time, do Jiu-Jitsu, com uma integração. E esse último agora em São Paulo foi espetacular. Eu pude ver um uma presença maciça da nossa associação, um interesse grande em se desenvolverem, em participarem, em estarem conosco, abraçando as nossas ideias e fazendo parte aí desse nosso sonho de, de engrandecer a nossa associação, melhorar as nossas academias, as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, enfim. Fiquei muito bem impressionado com, com esse ano que nós tivemos. Não, e um dos pontos altos do Summit né, foi justamente a, a tua palestra, que na verdade era um papo entre nós três e, e, e acabou sendo principalmente uma, uma palestra tua. A galera ficou muito feliz. Assim, foi recebeu elogios sem parar de todo mundo que estava lá, das histórias das antigas. E a galera ficou muito, muito feliz de te ver lá e se aproximar um pouco, né, porque... A gente falou bastante de pertencimento, inclusive pertencimento vai ser o nosso tema para 2020, né? Esse ano foi protagonismo, mas 2020 a gente vai falar bastante de pertencimento. E aí eu acho que uma existia e existe ainda, na real, por obviamente por questões é, geográficas, né? Uma distância sua de quem está no Brasil, como tem uma distância minha de quem está aqui nos Estados Unidos, e, e ter essa proximidade foi muito legal, pessoal curtiu demais, né? Foi, foi o ponto alto do nosso summit ali, foi a foi aquela palestra do final. É, essa integração que a gente está promovendo é, também envolve diretamente os outros participantes, porque a gente está fazendo o máximo para ter o pessoal junto conosco, para ter todo mundo no mesmo no mesmo barco, no mesmo time, com as mesmas ideias, poderem aplicar a nossa metodologia é, de uma forma mais eficiente. É, a questão do uniforme, a questão da, da padronização. Então, foram tantos assuntos discutidos e, e, e creio que com a receptividade muito boa de todos, que eu, eu pretendo é, manter essa proximidade ir ao Brasil mais vezes e termos mais eventos. E o pessoal também do Brasil fazer um esforcinho e vir aqui para fora, vir para Vegas no final do ano. 
porque esse pertencimento, como o Fábio falou, é, dentro da nossa equipe, também tem que alcançar vocês, não é só a gente. A gente está fazendo o máximo para propiciar isso a todos. Bom, só fazer uma retrospectiva rápida de, de competição para a gente entrar em outros temas. A gente teve europeu no início de, de, do ano, em janeiro, onde a gente subiu no pódio. A gente ficou, se eu não me engano, a gente ficou em segundo ou terceiro, não me lembro é. exatamente, por muito pouca diferença. Depois a gente teve um Pan-Americano ruim, né, que a gente não é. subiu nem no pódio no Pan, acho que pela primeira vez nos últimos 10 anos, talvez. É. É, a gente se recuperou no Brasileiro, fizemos um Brasileiro sensacional, botamos mais do que o dobro de pontos do segundo colocado, vencemos o Mundial que já tinha, como o Jacaré falou, tinha dois anos que a gente não ganhava, então a gente recuperou o Mundial também com uma boa margem de pontos, uma equipe sólida, né, se mostrando sólida de novo, e vencemos o Nougui, né, o Mundial Nougui, que nem era um, não, nem foi um campeonato, né, a gente trouxe muita gente, mas os atletas que estavam focados nisso representaram muito bem, e a gente conseguiu esse campeonato também, então a gente ganhou os dois mundiais nesse ano, foi um ano realmente de muito sucesso para a nossa equipe. É, tiveram outras coisas importantes que aconteceram no ano, né? a, a associação mudou para o escritório em São Paulo, que é um escritório com muito mais estrutura, muito melhor, a gente está com a equipe de trabalho muito melhor, isso foi um, um, um movimento importante, conectado nesse movimento, é, e para que eu pudesse dar toda a atenção para essa nova fase da associação, eu saí da minha academia. Então, eu saí, eu diminui muito, né? eu estou lá ainda, obviamente, mas quem está no comando agora é o Mike. Então, foi um, foi um processo também muito importante que a gente fez nesse ano. E bem parecido com o teu, né, Jéssica, que você está fazendo na, é. na de Atlanta. Né? É, um justamente. É, é, eu já estou aqui na Califórnia há dois anos, foi um lugar que eu que eu morei é, no começo, quando o jiu-jitsu ainda era muito pouco conhecido, então eu vim para cá e realmente só tinha aqui o Rorion, depois com a chegada do, do Rickson e do resto do, da família, e o Ultimate, e esse movimento todo do jiu-jitsu se tornar uma coisa mundialmente conhecida, eu tive a oportunidade de morar durante algum tempo, ainda era faixa marrom, ainda não tinha nem é, pego a minha faixa preta, que eu peguei em 82 com olhos. Então, foi um lugar que eu escolhi, escolhi para morar, principalmente porque, por causa do sol, do mar, de tudo. E, e além disso, todos os campeonatos é, importantes são feitos aqui na Califórnia. Então, eu saí um pouquinho também da academia, vou lá esporadicamente, está na mão do Léo Nogueira, que está fazendo um trabalho muito legal, junto com os outros professores lá em Atlanta. Mas eu também quero ficar mais perto aqui do Fábio, do Gigi, nesse movimento de, de poder dar mais atenção à associação, de, de podermos ter mais tempo para fazer essas coisas, a gente se fala quase que diariamente, a nossa equipe que trabalha lá em São Paulo, nesse novo escritório, como o Fábio falou, é extremamente eficiente, focada em, em melhorar, em, em 
trazer novas ideias. E eu acho que a gente está passando, é, estamos atingindo um outro patamar que eu, que eu jamais imaginaria é, nos meus sonhos entendeu, atingir. Uma coisa, né, Jéssica, que a gente vê se concretizar hoje, mas que é uma coisa que, de certa forma, você começou lá atrás, quando a gente era muito garoto, que é a ideia de, de abrir oportunidade. Né? Então, pô, você abriu a tua academia, eu comecei a dar aula lá, quando eu tive a minha primeira oportunidade de dar aula, você falou, cara, vai, tô aqui no, 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 no backup aqui, mas vai fazer o teu, vai fazer, vai fazer a tua história, coisa e tal. E, e a gente vem conseguindo, de certa forma, replicar isso para mais gente, né? Você vê hoje é, os nossos atletas, o sucesso que eles têm, Marcelinho Nova York, Cobrinho, Los Angeles, Lucas em Charlotte, Malfacini agora abrindo a academia dele em Orlando, o Léo que está em, em, assumindo a tua em, em Atlanta, o Mike que assumiu a minha em, em São Paulo, o Bernardão Faria em Boston. Quer dizer, a gente continua nessa... Como é que você vê essa essa coisa se concretizando, né? uma coisa que você plantou lá atrás e, e que hoje está realmente dando fruto. É, porque quando o Rollins faleceu, é, a minha ideia, é, após eu me formar em Educação Física e ganhar a minha faixa preta em fevereiro de 82, eu já era formado em Educação Física desde 78, e quando, eu saí, quando o Rollins faleceu e eu, eu saí da, da, da Academia Grace, eu, o meu sonho era realmente trabalhar com o Rollins, ele tinha vários projetos de mudar para uma academia maior, de, de, de expandir. Eu tenho certeza, se ele tivesse vivo, o jiu-jitsu estaria também num nível muito, muito melhor, porque ele era um, um, uma pessoa que tinha uma áurea, um, um espírito inovador, e eu vi que o jiu-jitsu era muito pouco divulgado assim e muito pouco aberto. Inclusive, houve uma certa resistência da própria família, porque eu fui dar, uma, dar aula numa academia de judô, então o pessoal ficou meio chateado comigo. Poxa, quase como foi, mas você vai dar aula numa academia de judô. Então, havia todo esse, esse movimento do jiu-jitsu ser muito introspectivo. E quando eu abri a minha academia e comecei a dar uma oportunidade, não só aos meus alunos de se desenvolverem como professores, mas também ao pessoal da comunidade mais carente, o jiu-jitsu foi se tornando mais popular, o Carson também abriu muito as fronteiras lá na academia dele e começou dessa oportunidade, os campeonatos foram melhorando, o jiu-jitsu foi se massificando aos poucos, entendeu? E então, eu acho muito legal a gente, hoje em dia, ver os nossos principais atletas terem sucesso, como o Fábio já mencionou, todos esses nomes, mas essa rapaziada imensa que está aí no Brasil, não são só os nossos campeões mundiais, tem muita gente que, é, que não ganhou o campeonato mundial, mas que atingiu um excelente nível como professor e que está replicando o, o nosso trabalho, temos gente agora no Canadá, tem o Thomas, tem o, o Caio, tem gente aí no Brasil inteiro, saindo de, de um lugar para outro. Os atletas que eu formei aqui, os professores que eu formei, atletas e professores que não fazem mais parte da nossa equipe, mas de qualquer maneira vieram da nossa equipe e foram estão aí 
no mundo inteiro. Eu acho que isso aí é, é parte da, da missão que eu imaginei para o jiu-jitsu estar tá sendo cumprida. É, porque você pontuou bem, né? não, não, não precisa ser campeão mundial para ter sucesso no jiu-jitsu, muito pelo contrário. Às vezes você ser campeão até te atrapalha no processo de ser um bom professor. Né? Você fica muito tempo... É... Tendo, tendo aquele egoísmo do campeão e acaba que você não divide tanto com seus alunos e isso muitas vezes atrapalha o processo. É claro que cada caso é um caso, mas tem, a gente tem inúmeras situações onde os nossos professores não são campeões e tem, e tem um, um super sucesso né, de, dentro do jiu-jitsu. É, e não só isso, como também outras, outros professores que vieram de outras equipes e, de uma certa forma, eles não tiveram acesso a toda essa informação, toda essa metodologia e, e a beber direto da fonte, e agora eles estão tendo essa oportunidade. Então, eu acho que eles têm que aproveitar muito essa oportunidade e tem chance aí para todo mundo, o trabalho tem que ser bem feito, vocês têm que estudar muito, têm que se manterem atualizados e participativos acima de tudo. Há uma grande maioria no, da nossa associação ainda aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos, que não participa, que se mantém praticamente à margem. Então, isso aí não é legal, vocês têm que vir com a gente, têm que subir no barco e participar, trocar ideias e, e procurarem... Literalmente remar junto, né? Remar junto, é, tem que fazer força com a gente. Você falou, antes de voltar a falar do método, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente frisar, Cada vez que a gente tem essa oportunidade de falar de metodologia, a gente deve falar. Mas eu queria voltar num ponto que você tocou, que, de novo, eu acho que está voltando o um momento da gente, mais uma vez, levantar um dos teus ideais, que era o de, de ajudar as pessoas, as comunidades carentes. Eu me lembro que a nossa Academia Ipanema era muito próxima da, da favela do Cantagalo, né? e a gente recebia ali, você dava oportunidade para um monte de gente lá da favela treinar. E, e o tempo passou, você saiu de outro panela, eu também saí, cada um foi para o seu canto. E a gente está voltando agora com uma, com uma coisa, obviamente, muito mais estruturada, mas um pouco meio que no, no, na mesma ideia né, de, de criar oportunidade para as pessoas, que é um instituto né, que está na boca para a gente anunciar o início da atividade dele, mas que também acho que vai de encontro com, com esse teu ideal de sempre, né, Jesse, de botar as pessoas que não têm condição tendo acesso ao jiu-jitsu. Né? Com certeza. É, 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 de uma certa forma, uma criação de uma universidade do jiu-jitsu, porque é, esse pessoal vai ser muito mais bem preparado, nós temos muito mais informação, muito mais tecnologia, muito mais acesso e muito mais exposição, de, uma, de um modo geral, na mídia. E o negócio está caminhando muito bem e assim que sair a gente conseguir realizar toda essa captação e começar a colocar esse pessoal é, para estudar e para começar devagarzinho, eu acho que no futuro a gente vai ter mais um instrumento muito poderoso de divulgação, de inclusão é, e de benefício social para as pessoas que que abraçaram o que vão abraçar uh, essa esse ideal que a gente tem junto. E, e, e assim, a oportunidade que você dava naquela época era dentro de um jiu-jitsu completamente diferente. né Acho que hoje a gente vai 
preparar esses garotos e ter condição de prepará-los para um mercado que é crescente, né? Então, quer dizer, a, a chance desses garotos terem oportunidade real de mudar a vida através do jiu-jitsu hoje é muito maior do que era naquela época, né? Com certeza. O, e não é só o jiu-jitsu de competição, mas é eles aprenderem a metodologia, eles aprenderem a como lidar com o público, a como gerenciar os negócios. Então, eles vão ter noção de marketing, vão é, provavelmente ser fluentes no inglês, em outras línguas. A China está aí mesmo, é um mercado gigantesco e a gente está expandindo lá aos poucos. Então, nós vamos precisar de gente para nos ajudar e as pessoas poderem ter uma vida muito legal, muito melhor, um estilo de vida que é um estilo de vida sensacional para poder colocar comida aí na, na mesa das suas famílias. Não, muito legal. Jess, para finalizar, aqui que está ficando escuro aqui onde a gente está, a gente está no final de tarde aqui na Califórnia, no inverno, então já está ficando escuro aqui. Não sei como é que a imagem vai ficar no final, mas dá um panorama da tua vida hoje aqui, Jess. Você decidiu é, sair de Atlanta, né? vir para a Califórnia, é, fazer esse... Não dá para dizer que é aposentadoria, porque você continua trabalhando firme na associação, mas como é que está sendo o seu, a sua vida aqui na, na Califa e você se, se acha que isso é o, o que as pessoas deveriam almejar para o futuro delas no jiu-jitsu? É, eu estou conseguindo... É, é, é assim, é dificílimo depois de dar aula por quase 40 anos, né? Tá todo dia ali no, na academia e treinando, dando um rolinha, conversando e aquela resenha e preparando o pessoal para os campeonatos e, e superando obstáculos, né? E tendo é, que superar, às vezes, várias decepções, mas com, sempre com muita garra, com muita vontade de continuar, de vencer. Agora é uma nova fase, eu estou numa fase mais tranquila, eu posso me dedicar a ir aqui e ali, dar um seminário é, e ter um, uma presença mais constante na associação, posto bastante coisa aí para poder é, manter essa integração. Estou sempre presente em todos os campeonatos e também tenho tempo para me dedicar, vou começar a ler mais. Eu parei um pouquinho de ler, eu sempre fui um ávido leitor, mas estava meio parado. O Fábio até me deu um livro ontem, muito legal, de Natal, vou começar a ler. E me dedico também à minha família, procuro fazer coisas para o meu espírito, para o meu físico. Continuo fazendo atividade física diária e, e sempre procurando estar perto da natureza também. Aqui na Califórnia é mais fácil do que em Atlanta. Enfim, vivendo a vida. É, é quase que uma volta no tempo, né? Eu estava ouvindo você falar agora, assim, é, isso, que foi, isso foi uma coisa que você colocou na, na nossa vida, né? A, a, o cuidado com a alimentação, com a saúde, com o treino. Lembra da gente, a gente ia no Ceasa comprar fruta. A gente tá, sempre teve dentro de uma alimentação saudável, de um, de um cuidado com o corpo, né? E, e você está meio que voltando para as origens de novo. Com, Califórnia tem muito contato com a natureza, tem muita similaridade com o Rio de Janeiro nesse aspecto. Ah, e é muito legal de ver que esse é o, é o, é o, é o retorno, né? A, a quase que as origens, só que num outro lugar, obviamente, com muito mais conforto, com muito mais. É muito legal de ver. É, 
aqui a gente está no primeiro mundo, né? Os campeonatos acontecem aqui, tudo pertinho, tudo na, na mais santa paz e, e a gente vai, vai voltando às nossas origens. É, realmente, esse estilo de vida que eu aprendi com a família Grace e que eu procurei passar para os meus amigos, para os alunos, é uma coisa muito legal a gente continuar procurando ter uma qualidade de vida boa, porque se a gente cuidar bem do, do físico e do espírito, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor. E é isso que o, que o jiu-jitsu proporciona. E é isso que a gente tem que alcançar, é manter essa imagem. E o professor de jiu-jitsu não pode ficar aí fazendo coisas erradas, bebendo, tendo atitudes erradas, brigando na rua. A gente é um formador de opinião, então a gente tem que cuidar disso de uma forma eficiente e até o resto das nossas vidas, o negócio não para. Muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do Papo e Retrospectiva 2019 com o Mestre Jacaré. E a gente se vê em breve. Os... Escuro, né? Escuro, né?